0: escuchando la cinta. En el episodio de hoy, tengo como invitada a Angélica Prieto, una de las actrices colombianas más importantes. Quienes la conocemos podemos afirmar que toda ella es arte, un arte que además vive y brilla en ella y que comparte con todos los que la acompañan, ya sea trabajando a su lado como espectadores de su trabajo. Y me río porque es así, como una madrina que sale así bailando, eso que se están imaginando ustedes, eso es Angélica. Pero bueno, Angélica no solo estudió profesionalmente actuación, sino que ha sido de las pocas actrices que ha trabajado en varias películas colombianas desde hace más de una década y se ha presentado incluso en teatros de Grecia y Berlín es una de mis personas favoritas y tengo el orgullo de poder decir que soy su amigo y su colega de trabajo desde hace muchos años, vamos a hablar por supuesto de Martín al atardecer una película que hizo en el 2005 y que hace poco fue llevada a teatro con el título de Amigas Así vamos a hablar de póker, de Decembrina Planeta Sudaca, Mariposas Verdes, Cómo Te Llamas, que son algunas de sus películas y por supuesto vamos a hablar de la fundación teatral La Maldita Vanidad de la cual no solo es miembro sino fundadora y protagonista de muchos de sus espectáculos con los cuales ha viajado a más de 30 festivales internacionales. Vamos a hablar de teatro, de cine y de televisión donde Angélica tiene mucha experiencia como actriz y gestora cultural. Vamos a tratar de hablar pues a calzón quitado, yo ya le expliqué a ella cómo es que es aquí en la cinta y si alguna persona que está escuchando esa actriz de o es actor, director eh, y pues nos está escuchando, creo que van a aprender de una gran actriz y, y si no tienen que ver pues con el cine, pero les gusta, pues aquí van a tener un poco una perspectiva diferente. Así que quédense conectados, suscríbanse en iTunes y participen en vivo con el hashtag La cinta de Juan. Hey, ¿Qué tal todos? Soy Juan Sebastián Valencia y están escuchando La Cinta. Un ratico de charla en vivo y sin censura sobre temas de cine, televisión, teatro y literatura. Pero bueno, antes de entrar al tema del día, tengo que nombrar el patrocinador de este episodio que es Cinema Notebooks for Cinema Artists. La marca de cuadernos creada para artistas de cine eh, que se encuentra en, a la venta en más de 14 países. Cada cuaderno está diseñado para un artista con un diseño diferente para su proceso creativo y hoy pueden encontrar a Cinema Notebooks en Amazon.com, en los diferentes países donde Amazon eh, tiene distribución. Les recuerdo que si entran a la página web y se suscriben al newsletter, pueden ganar un cuaderno para este verano. Así que entren ya a cinemanobooks.com y conozcan la nueva forma de crear cine. Pero bueno, entremos al tema del día que aquí tengo a esta mágica que entra cantando y bailando, como lo digo en la, en la introducción. Eso es en mi imaginación y en la que todos los la conocemos porque quienes sabe, la conocemos y sabemos, pues... Como es ella, sabemos que es arte puro, eh, no solo en el teatro, sino sí. <risa> Ella le da porque, no sé, pero así es. Hola Angie. Hola. Bueno, empezamos la cinta, casi que arrancamos la cinta. Eh, quiero empezar a hablar como muy rápido porque tengo muchas cosas que hablar que sé que le van a servir a muchas personas que están escuchando eh, mi primera pregunta, y te la hice antes de empezar el programa, es Vos sos de Bogotá, pero vos decidís estudiar en la Universidad de Antioquia eh, Actuación, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se llamaba tu carrera?
1: Maestra en Arte Dramático
0: Maestra en Arte Dramático ¿Por qué decidís viajar a Medellín?
1: Por salir de la casa de mis padres <risa>
0: Pero, pero a gente de Medellín, ¿tenías familia en Medellín?
1: No no,
0: dijiste, me, ¿habías conocido algo del teatro, de la de la universidad, de la parte de arte dramático de allá? No. No, simplemente no te lo puedo creer. Por
1: salir de la casa de mis padres. Pero
0: tenías que irte de la ciudad, pero a mí me pasó lo mismo, yo también, me, 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 pues me vine a Bogotá un poco, pues por cambiar y... y... Bueno,
1: la verdad es que encontré, eh, pasé a una universidad excelente, el pensum era increíble, universidad pública, era inmensa, el alma mater, eh... Y hacía ballet en ese entonces y conseguí una buena oportunidad para seguir haciendo ballet en, en Medellín. Entonces, como que todo me cuajó. Salí de la casa de mis padres y también actué y también bailé. Entonces, era perfecto todo.
0: Contame, la, tu primer trabajo en cine es Martínez al atardecer, ¿no es cierto? Sí. Pues, aparte de cortos y aparte de otros trabajos audiovisuales, digamos cine. Sí. Eh, ¿Cómo...? digamos como cómo la experiencia de trabajar por, en una primera película, yo lo que más recuerdo, yo también trabajé en cine, en, en, en cine. yo también trabajé en Martínez al atardecer, para los que están escuchando, para, eh, eh, es una película que se arranca en el 2004, en el 2003 sale la, ley, la primera ley de cine, la, la ley 814, y digamos que se tenían muchas expectativas con la película, esta película no sale por por diferentes razones, después se lleva al teatro, como ya les conté, también salís en la obra de teatro, eh, pero trabajas en un grupo que ya venía con mucha experiencia, que son Morela, Cristina y, y Carolina, que tenían mucha experiencia, por lo menos en televisión, para ellas también algo nuevo hacer, hacer cine, pero vos venías mucho del teatro, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo fue esta, esta experiencia para que nos contes así como rápidamente de tu primera entrada al cine? Porque después, Vinicias, te terminas haciendo no sé cuántas películas tenés ahorita, cinco o seis películas.
1: Eh, muy emocionante entrar a prim por primera vez un set de cine. La cámara era más grande que mi cuerpo entero. Entonces, eh, el ingreso fue, fue fuerte. Me temblaban las rodillas, tanto así que me tuve que devolver y sentarme en el baño. Subir, sentarme y cerrar la puerta y que no me vieran las piernas. Me estaban buscando y yo encerrada en un baño. Eh, porque era el, el impacto era muy fuerte. Y después, pues obviamente cada día fue más más fácil y conocer el, el, el lenguaje de la cámara de cine es distinto. Entonces con, conocer cada detalle, bueno, fue muy lindo igual.
0: A vos te pasó, y esto digamos que es, lo conozco yo que es una cosa personal, pero te pasó algo que fue fuerte y fue el hecho de que eh, en la propuesta de arte se propuso que te ten, que tu personaje Isabel tenía que tener el pelo corto y, 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 y que tenía que subir exacto 12 kilos y que, y que tenía que tener una transformación física, pero entonces no era solo el cuento de subir sino de cortarte el pelo. Y que eso de, al final de pronto hasta se podría haber resuelto con una peluca, como en algún momento lo hablamos, pero vos también asumiste como ese reto. Eh, ¿Cómo fue enfrentarse igual pues, a hacer la película y, 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 eso, y esa parte de esa transformación?
1: Pues igual estaba tan emocionada de ser parte de un proyecto de cine con actrices tan reconocidas y, que antes me faltó preguntar a quién tengo que matar, la verdad es que yo iba con toda.
0: Pero vos, por ejemplo, hoy, hace, a, 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 ¿cómo asumirías hoy que ya tenés, no sé, Martínez al atardecer fue hace 12 años, eh, que has hecho muchísimas más películas que has hecho teatro? ¿Cómo, cómo harías esa trans ¿cómo asumirías esa transformación hoy donde se te proponga ese mismo reto?
1: De una manera diferente, claro. Claro, estoy de acuerdo con que el efecto, si, si el público ve... Lo que uno necesita que vea, no importa cómo se logre, en el sentido que puedo tener un efecto, una peluca, una prótesis. Eh, hay actores que sí necesitan un poco como inmiscuirse y su trabajo de campo se los lleva a un punto que, que cucu llegan a una patología del arte escénico. Es bueno, es bueno entrar en esa catarsis, pero también es importante la técnica y la afuera. Entonces, estar que el, el personaje, yo le presto mi cuerpo para que, para que lo utilice por un tiempo, más no soy yo. Entonces en esa medida no es necesario también como vincularos de esa forma, ¿sí? No, no.
0: ¿Y cómo es de difícil cuando lo que vos decís, como que de alguna forma ya hay una separación entre el personaje y vos como persona, cuando ya se, tiene, se está asumiendo una, una caracterización como la que asumiste vos, física, en donde de verdad cambias tu forma de pelo, tu, for tu corte, tu peso... ¿Cómo afecta eso al, al actor? ¿Qué tanto afecta eso de manera personal?
1: Pues mira que me estás hablando mucho de lo físico, y lo físico también transforma en lo, lo, lo emocional mucho. Uh -huh. De hecho, hay una forma en el, cam en el camino de encontrar los personajes, y es llevar atuendos diferentes y arreglarse para la escena, porque las personas, una chica camina distinto cuando tiene tenis a cuando tiene tacones. Es distinto el día que amarro ma el pelo o al día que decidí tenerlo suelto. Entonces, eso le da una vitalidad, le da una quinesis a los personajes. Sí.
0: Pero esa parte emocional, no solo cómo afecta al personaje, sino cómo afecta a la actriz. Es como.
1: Eh... Mire, es que en el, en el punto donde uno está en el ahí, en el ahora, creando y está haciendo el personaje, hay, hay un nivel de, de credulidad de la persona hacia el personaje, del, del artista entonces termina entrando como en una catarsis que se inmiscuye y está escuchando como el personaje, entonces es, es, es totalmente, están a la, a la par, o sea, por eso te digo, cualquier cambio no es cambio de uno, es cambio para el personaje, al decir corte tal vez más bien a la actriz le puede afectar de manera diferente verse, verse como no es,
0: después de que terminas de hacer Martínez al atardecer, listo, pasas por esta vaina que estás diciendo que estabas muerta del susto pero a la vez como esta emoción aprender eh, eh, el lenguaje de la cámara que es muy diferente a cómo te estás eh, con, expresando con el, con, con, en el teatro eh, ¿qué sucede después? ¿Cuál, ¿cuál es el proyecto que sucede después de Martínez al atardecer? estamos aquí casi que sentados en la cama echando lora con el micrófono eh, ¿cuál es lo que sucede después? ¿Póquer?
1: Eh, a nivel cinematográfico. Sí,
0: no, o al nivel teatral.
1: Eh, bueno, ¿O, ahí, o ahí
0: aparece después de eso? ¿Aparece de una la maldita vanidad? No,
1: aparece Planeta Sudaca, que es una película que hice con Eternal Films. Eh, era la manager de un grupo. Eh, la historia es de una banda de rock que de pueblo que se vuelan con un dinero y para hacer su sueño realidad de ser muy reconocidos en Bogotá y empezar una carrera artística. Y mi personaje es una manager que las que los toma a ellos y finalmente le roba su dinero, pues es un tiene un toque de comedia, más la película es muy divertida.
0: Bueno, y, 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 y digamos que después haces póker, que póker sí termina siendo la primera película que sale en salas de cine, la primera tuya, ¿no es cierto?, que sale en salas de cine, o hay una película antes que sale en, en salas... Es que no, es, es que toca acordarse, pero es porque vos ya tenés varias. Yo te iba a decir varias, marica. Eh, pero entonces, bueno, hacemos póker. Eh, que bueno, hicimos incluso cortos. Hicimos hicimos cuatro elementos, hicimos co varias cosas ahí. Y yo
1: hice bastantes cortos también en mi época de Medellín.
0: Claro, claro. Eh, Contame, por ejemplo, cuando. programas de tele. De, de, cuando, vos es, cuando vos estás estudiando en Medellín, ¿cómo se ve el cine?
1: No se veía, y, y la industria no existía en ese entonces en, en, en Antioquia. Bueno, y si existía no estaba cerca a mí. Hacíamos mucho cortometraje, había mucho movimiento musical y teatral. Y no sé cómo está la industria ahora ya porque no vivo hace rato allá, y, pero en ese entonces no.
0: Ahora está muy chévere porque ver, tiene hasta ley de, de cine especial solo para CD Ruedas en Medellín, para sí, las personas es que edición. están...
1: Eh, yo, yo presenté un programa, en una franja infantil, llamada El Jardín de Clarita y Ludovico. Sí. de Paco Televisión, era eh, un programa de concurso, en donde yo hacía también una parte como de entrevistas, Ludovico era un canguro gigante que no hablaba, entonces yo respondía a todo lo que decía.
0: ¿Cuántos años viviste, en Medellín? Cinco. La carrera, hiciste la carrera? Conmigo? Sí, la carrera,
1: y otro que se llamaba Muchachos a lo Bien, que era sobre historias, cada día cambiaban historias juveniles, y como muy fábula, comienzo nudo y se la hace feliz.
0: Antes de, bueno, estaba en póker, paramos ahí, se me ocurre una pregunta, es, ¿cómo entras vos al cine? Porque nosotros nos conocemos en Martínez al atardecer trabajando ahí. ¿Cómo entras? Yo sé que habías hecho la obra con Mauricio antes del divorcio de Eros. Eh, ¿Entras a, a, a partir de ahí o cómo empieza como esas ganas de querer hacer cine?
1: Bueno, me, o sea, los actores nos morimos por hacer cine, la verdad. Eh, o sea, hacer cine es como la cereza del pastel, es lo más grande que que tiene un actor y pues la oportunidad de, más creando industria como estamos ahora nosotros es una gran oportunidad una escena en cine es valiosísima un sí. momento entonces pues esa oportunidad se me dio en varias ocasiones y en especial la película que me estás preguntando poker fue porque yo tuve, trabajé contigo no
0: estaba diciendo de martínez de martínez ah,
1: martínez martínez Martín. Mauricio Heragorri, el director, eh, había hecho ya proyectos, habíamos trabajado juntos en varias ocasiones. Eh, la película era una obra inicialmente. Y después de analizarlo y ver el, el texto, dijo, el, eh, quiero hacer un guión y quiero hacerlo, y, eh, y tú te vas para la película, o sea, vienes conmigo. Y así empezó.
0: Después hacen la, la, la obra de teatro con amigas, así que además, si, no, si mal no lo recuerdo, ese era el nombre que tuvo el primer guión. Eh, sí, sí, si yo no me estoy equivocando, pero creo que es, así se llamaba el primer guión, eh, antes de llamarse Martínez Martín al atardecer, ¿qué diferente sentiste crear el mismo personaje básicamente diez años después? Haberlo hecho primero para, para, para cine y después hacerlo en teatro, además con una temporada muy exitosa en, en Casa Ensamble, en Casa E.
1: Pues es como cuando alguien aprende un idioma, cuando empiezas a hablar estás pensando cada palabra que vas a hacer, por dónde vas a coger, cómo vas a terminar la, la frase, eh, y ahora ya hablo, como que me río del, con el propio idioma, lo sé manejar, me sentí mucho más a gusto. Estaba más o sea, la preparación siempre da mucha estabilidad y mucha mucha facilidad para crear.
0: Claro, ya tenías bagaje
1: sí, vale. sí, horas, horas vuelo. <risa> <risa>
0: Pero yo, yo, no me quiero poner que sí, que hiciste póker, porque bueno, ya hay mucha gente que, que ha escuchado y si no eh, que escuchen. Eh. Yo quiero es más como listo. pasas de mar digamos que porque es importante para mí Martínez al atardecer, porque Martínez al atardecer desencadena todas las otras películas. Así Martínez después no haya salido y hoy haya salido en teatro. Pero ya con todas estas películas que vienen después de Sembrina, Póker, eh, Mariposas, todas estas. Eh, que sale abril, Mariposas salen en abril. Que, que salen en abril en, que, que es además dirigida por Gustavo Nieto Roa, si no estoy mal, ajá. Eh, ¿Qué es lo que más podrías decir que has aprendido de ese lenguaje de cine? ¿Qué es lo, porque llegas a un lenguaje completamente nuevo, ya llevas 12 años, ya llevas más de 5 películas, no sé. ¿Qué es lo que más has podido...? O sea, y, te, y te dedicas muchísimo a teatro diariamente, tenés tu compañía que ya vamos a empezar a hablar. Eh, ¿Qué es lo que más sabes que se requiere para cuando uno está en un set haciendo una película?
1: Hacer caso. Sí. sí, eso es serio Un buen actor es el que Sabe escuchar Al director Con esa escucha crea Y después hace caso, se sienta Tiene paciencia para en su escena Tiene paciencia con el vestuario Lo escucha, crea Pero desde esa escucha Sí
0: y te parece que la forma de, de comunicarle, porque una cosa es al público, al, al, al público en, 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 en el teatro, y otra cosa es a la cámara. Esa forma de comunicar, como la emoción, ¿te parece que hay alguna diferencia ahí que hayas aprendido sentido? ¿Te parece que es igual como...?
1: Es, es muy emocionante. <ríe> es el sentido de la verdad. Estar en el ahí, en el ahora. Eh... No es necesario tanto, eh, no se utiliza el cuerpo entero como en el teatro, en donde la uña tiene que ser larga para que me la vean hasta en, el último, eh, la, última sí, en la última silla. Pero el espíritu, mis ojos tienen que ser inmensos, mis pupilas como que mis poros. Es como se, se, se sensibiliza en lo micro, eso es el cine. Eh, se tiene que tener en cuenta el plano para saber qué, qué, qué voy a hacer, porque pues... Uno puede hacer una gran escena, pero resulta que el plano y la toma era por otro lado y la, se perdió la escena. Y, es importante eh, abstra, abstraerse del general, o sea, es, es saber que la cámara me está, me está viendo a mí y yo lo estoy haciendo para esa cámara, olvidando el resto, las 100 personas del club que están alrededor, olvidando que ya eh, marque una escena, porque la escena cambia cuando ya está la cámara y ya cuando está el espacio establecido. Y, sí, casi como olvidando todo lo que, lo que uno aprendió y sabe y, y haciéndolo en ese momento.
0: Y hablando de lo que uno aprendió y sabe, ¿vos qué crees que no le enseñan a uno en la universidad cuando estudia arte dramático, eh, que necesita saber cuando está trabajando tanto en teatro como en, como en cine?
1: Gestión cultural.
0: ¿No es cierto que sí? <risa> yo también estoy, y en, y, en la, y en la cinta sí que he estado en, ese, en esa campaña de poner de gestión cultural, tiene que ver mucho con la administración y yo siento que eso, pero ah, bueno, por ahora explícamelo vos desde tu punto de vista, ¿por qué cre si crees que eso es importante?
1: Por ejemplo, eh, mi, mi compañía teatral es una fundación y al ver cómo que es una fundación que dice que es sin ánimo de lucro, yo pienso, pero es que tampoco es con ánimo de pérdida es así lo 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 lo, lo que es la, el oficio artístico inicialmente uno piensa y lo hace porque le gusta tanto que no piensa en un, no está pensando es que voy a hacer esto por esto porque voy a ganar esto, bueno la, las yo por lo menos lo hice así pero el hacerlo necesita una estructura para que sea productivo porque es un negocio finalmente, es una carrera es de lo que voy a vivir y lo que me da la estabilidad para seguir trabajando en ello.
0: Y la misma fundación tiene cosas que hay misma que pagar, que necesita producir.
1: Y, 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 y el proyecto de vida más importante que es uno mismo como artista, o sea, Angélica como artista necesita tener una estructura y también tener unos conocimientos de, de, de economía, de organización, de administración para, para ne negociarse a sí misma, para valorarse a sí misma económicamente y saber que es un producto.
0: ¿Qué tanto crees que eh, el artista, tanto el actor, director, tiene que producir su propio contenido? ¿Tiene que saber de esa administración porque termina moviéndolo, termina produciendo ese contenido?
1: Sí, de hecho, si, si es artista es porque también es una figura pública en, en todas las medidas. O sea, hasta el que trabaja de la manera más escondida decidió ser artista y se está exponiendo. Eh, entonces en esa medida se está, se, se está mostrando la manera que quiere o que no quiere, puede ser que ni se dé cuenta cómo se esté mostrando y crea que se está mostrando de una forma y no lo es, entonces eh, sí, tiene que saber cómo hacerlo.
0: A -a -a ahorita pues porque ya co yo conozco a Angie entonces estábamos hablando de muchas cosas pero para las personas que son nuevas y que no la conocen y que estaban siguiéndome entonces Angélica se va a Medellín, viene empieza a hacer, eh, pues hace muchos cortos, hace mucho teatro, pasa a hacer eh, películas y está hablándonos de su compañía teatral, su fundación de teatro que se llama La Maldita Vanidad eh, y que nace en el 2009 con una obra de teatro que se llama El Autor Intelectual y que hoy ya lleva siete años tiene dos sedes en la ciudad de Bogotá, se ha presentado en más de 30 festivales alrededor del mundo eh, en escenarios como les decía en Grecia, en Berlín, hoy tienen creo que 11 obras y esos 11 espectáculos pues no solo se pueden ver en la casa en las dos casas de la maldita vanidad en Bogotá sino que se presentan anualmente en diferentes lugares en, en festivales y en diferentes eventos alrededor del mundo como... Como actriz, porque vos sos principalmente actriz, hoy pues también sos fundadora, sos de jefe de departamento, muchas cosas pues que uno no conoce atrás, pero como actriz, ¿cómo es esa vaina de empezar a emprender empresa?
1: Eh, uno no sabe qué está haciendo, pero lo está haciendo. Eh, eh, sí, uno toma decisiones que en ese momento cree las adecuadas, pero no sabe si son las adecuadas. Y la diferencia de, de tener un poco de conocimiento es que ¿Uno sigue sabiendo? Uno no sabe aún. Uno no sabe aún. Pero por lo menos tiene por lo menos sabe, o sea, yo no sé, yo sí sé lo que no sé.
0: Yo lo que siento es que aparecen como como que, eso pasa yo siento que entre uno más aprende menos sabe, porque entre más aprende, aparecen más dudas aparecen unos caminos y más cosas que uno pero, tiene como que... Y, pero
1: también sabe por dónde no coger, por lo menos, se depura sí, un poco por, menos, el, por se lo se menos coge o... hacia sí, 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 se depura un poco el camino entonces es más fácil ver como si sí, el camino todavía sigue yendo de, lleno de maleza pero, pero uno ya ve una línea por dónde ir, sí.
0: Seguramente hubo un interés más que simplemente ser protagonista de las obras, el hecho de que vos decidas también ser parte de una fundación. Eh, ¿Crees que todos los actores tienen que tener un proyecto de una compañía, una fundación, una empresa? ¿Crees que lo tienen que hacer? ¿O, o, o, o no es una ley?
1: Bueno, para mí no. Para mí es imposible vivir sin, sin tener un proyecto. porque Ya te voy a decir por qué, por qué. El artista que no tiene un proyecto está supeditado a que lo estén llamando siempre, entonces el tiempo que no está trabajando se está resintiendo de, del gremio, de los artistas que están trabajando, de mil cosas, entonces la manera como de parar, de sufrir, es hacer un propio proyecto.
0: Y incluso las personas, y estás aclarando algo muy importante, y es las personas piensan porque voy a emprender mi proyecto, porque voy a ser mi propia compañía, yo voy a dejar de trabajar en los otros sitios. Y no es así, vos tenés tu compañía La Maldita Vanidad y aún así hiciste eh, eh, con Amigas Así, que es de severa ataraxia, eh, hiciste la película de Gustavo Nieto Roa, que le hiciste este año Si No Estoy Mal, no no es cierto o sea no te limita el hecho de que emprendas un proyecto artístico el hecho de que sigas con tu proyecto artístico como como como, como pues como artista ¿eh? Entonces, o sea...
1: es que ser emprendedor es como como el que va al gimnasio o sea siempre va a haber una excusa porque no se tiene tiempo no hay que sacar el tiempo y punto si cada día se dedican dos horas para el emprendimiento personal se consiguen
0: qué es la la primera vez que te presentas internacionalmente en teatro es con la maldita vanidad, oh, ¿no es cierto? ¿Cómo es esa? Y hoy ya, pues como les cuento, ya van más de 30 festivales alrededor del mundo y, y presentarse, no sé, en Grecia, en Berlín, donde se presentan además en español con subtítulos.
1: En, en, en Bosnia, en Sarajevo nos presentamos, perdón.
0: Subtítulo. Pero es que eso es lo que me parece más impresionante porque esos países no están acostumbrados a leer subtítulos, ni siquiera en cine. Uno ve las películas españolas y las películas españolas las traducen al español porque no están acostumbrados es como los gringos los gringos no están acostumbrados mucho a leer subtítulos porque la mayoría de cine viene en su idioma entonces el hecho de que lean subtítulos para mí es que a ellos ya tienen que, tiene que tener un valor agregado para que ellos se tomen ese trabajo no es tan natural para, como para nosotros entonces por eso a mí sí me parece antes muy especial que antes esos países vean eh, se atrevan a ver una obra de teatro subtitulada entonces cómo es esa sensación con un público que está leyendo palabras pero que no entiende directamente todo como lo están expresando y, cu y cuando salen, ¿cómo es?
1: Pues nosotros tenemos dos versiones de la obra, la, la versión en español y la versión para subtítulos. La versión en español es donde se le mete morcilla, morcilla es como esos pedacitos que le mete de emoción el actor, en que no están dentro del texto. Eh, se puede jugar con el texto más fácilmente, con los ritmos, pero cuando es subtitulada es muy precisa, para que eh, la persona que está haciendo los subtítulos, que sabe los dos idiomas, no se pierda, y más en Europa, porque les les da pánico que uno les cambie una coma. Entonces, eh, sí, es de una cuestión de mucha precisión, es más eso, a nivel técnico y a nivel personal, es muy emocionante, es muy emocionante todo, y el final de algunas obras tenemos música como colombiana o escenas las las escenas son familiares muy colombianas
0: y el público es diferente el público de, co, co, colombiano con el público con el con el público europeo el contacto con el actor
1: sí imagínate imagínate el público en Viena pues hasta tenemos un... No me puedo imaginar Angie por... <risa> yo no he
0: estado primero en Viena, y yo no me presento en teatros en Viena. Tú eres la gran experta aquí.
1: Yo tengo un chiste. Es como el, el, el aplauso europeo, el, el aplauso austriaco, ¿qué es? <risa> <risa> eh, el, aplauso, el aplauso español. El aplauso colombiano. ¡Ah! La gente explota. Entonces...
0: Y eso impacta como actor cuando se presenta por primera vez y se espera que vienes de esta efusividad del público y llegar a un público austriaco, que es básicamente un aplauso por minuto. como, <risa> como es ese primer momento, no?
1: Sí, sí no, pero se van parando lentamente uno, después el otro, pero con mucha elegancia. Sí, es pero donde sea sí hace emocionante. Lo que pasa es que un, uno le ve el rostro por primera vez al público y ven los ojos del que se durmió, el que quiere parar, o si están contentos. Uno sabe, es inevitable. Les está, sí, después de una experiencia como la que acaban de vivir, que uno los hizo vivir, mmm, se siente la energía de ellos inmediatamente.
0: Y te hago una pregunta, ¿cómo, cómo, cómo reciben, eh, me imagino que súper bien, pero realmente para que las personas se puedan motivar, ¿cómo reciben al, 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 al actor de teatro y al actor pues eh, colombiano en todos estos festivales y cómo lo recibe el público y, y el mismo evento, los organizadores, ¿cómo lo ven?
1: Espectacular. Es, es increíble. los tratan como reyes. Desde la, desde la puerta del aeropuerto está esperándonos una van.
0: ¿Qué crees que logró eso?
1: Eh, la rigurosidad, el juicio... Creo que llevamos un muy buen producto la primera vez, eh, hubo una rueda de prensa, ahí nos vieron, la gente lo compró y, y se fue regando la bola de heno, al final ya nos pedían qué más tienen para traer y, y se volvió como pasamos de gelatina a tiramisú, <ríe> era algo muy pedido. La
0: gente. Pero yo sí creo que tuvo y, y, y por más de que vos lo digas tan sencillo, sí creo que fue algo que sucedió en el, dos, que yo lo vi en el 2009 y que hoy se sigue, y yo lo sigo viendo, y es la rigurosidad. Yo sí siento que, que, que desde el principio así, en el 2009 pronto no se tuviera tan claro el proyecto que es hoy, porque las cosas van evolucionando y seguramente en el 2012 nunca se hubiera imaginado que iban a tener dos casas, como, los, como lo tienen hoy, y seguramente hoy no se imaginan que en 10 años van a tener una cuadra, eh, pero, pero, pero yo sí siento que fue la rigurosidad y sigue siendo la rigurosidad la que permite que, que se avance de una forma mucho más rápido, ¿no? ¿Vos crees que los artistas en general pierden rigurosidad al trabajar?
1: Sí. No, tal vez es que no lo saben. Es que um, a veces uno no sabe cosas porque no las ha vivido, entonces tiene un ritmo que le da tal vez un directorio y uno por ese lado va, pero como acá nos hemos como presionado, cada uno conocemos el ritmo que nos ha exigido como el mercado, nos ponemos como unas metas y vamos a ese ritmo, entonces ya, ya es como el normal de nosotros. Pero sabes que sí, yo sí lo he sentido mucho. Cuando he tenido la oportunidad...
0: Ay, que no, 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 no. Dilo, dilo. No. no yo, yo por ejemplo, te iba a preguntar que eh, vos has hecho parte de, uno, de varios grupos, <risa> no sé si es lo mismo, pero vos has hecho parte de varios grupos sin decir otros nombres. Y a vos, eh, digamos que de varios grupos que han sacado proyectos igual, bueno, o sea, eh, hay algo que en este se mantiene ¿no? ¿Qué, puede, ¿qué crees que se puede aprender? ¿sigue siendo esa rigurosidad? ¿sigue siendo la amistad? ¿sigue siendo la ambición? ¿siguen siendo los sueños? ¿qué es lo que hace que ves de esos diferentes a este en, desde tu forma personal?
1: Diversificar, eh, no poner no, no, sino solamente vendiendo lo mismo el, el mismo espectáculo el mismo producto, sino hacer más eh, buscar las alternativas comerciales también en el sentido de, de comercializar las obras, no de que el, las obras fueran Obras comerciales, ojalá que lo sean, pero no era el objetivo inicial. Eh, y hacer proyectos con, con, con de equipo, o sea, como dividirnos los, los cargos. Uno se va a encargar de trabajar en el proyecto como en la parte estética, otro va a encargarse la parte comercial, otro se va a encargar de, de, de la prensa, hasta que ya tuvimos que contratar gente especializada en estas cosas, pero no lo hicimos como un juego, como vamos a tirarnos a ver una temporada, a ver cómo nos va, no, Busca, viendo como en el futuro qué íbamos a necesitar para que para que fuera un éxito.
0: Y yo siento que igual si son obras comerciales desde mucho o sea, yo siento que en muchos casos el casi que todo el teatro y hasta el cine puede llegar a ser comercial desde la forma como se mercadea y cómo se mueve eh, el proyecto no es y eso.
1: Es, no es lo que se dice, sino como se dice. Exacto,
0: entonces, pero bueno, yo te quería eh, preguntar qué tan, qué tan difícil o fácil realmente es hacer teatro que se pueda mostrar, Sí, te recibe muy bien, que es increíble las, las sensaciones, debe ser impresionante, pero realmente qué tan difícil, perdona, qué tan tan difícil es entrar a, a hacerlo y poder viajar con él eh, y darse a conocer con él. Fácil, ¿por qué fácil, <risa> Ahora todo el mundo va a decir, todo no, el mundo si diga fácil, ¿por qué no, Y yo sí te lo había preguntado antes, eh, pero por qué si de verdad consideras que es que es fácil y la mayoría de las personas encuentran muchas dificultades.
1: Yo creo que no, no encuentran muchas dificultades. Creo que hay una dificultad y tropiezan, entonces van 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 uno saliendo, entonces se va deshaciendo los grupos. Hay que conseguir otras personas que se peguen el, al, mismo, al mismo proyecto que los que estaban inicialmente creyeron y siguen empujando, pero entonces otros con el otro golpe se aburre. Es, es una cuestión de constancia y de rigurosidad y, es, y de saber que, que es, van a pasar cosas difíciles, pero que en realidad... Mmm, vale la pena porque los resultados son buenos y girar es algo maravilloso
0: Yo siempre he dicho que uno, que uno de los obstáculos para ser artista eh, es, es, son esos obstáculos ¿no?
1: Hacer grupo es complicado
0: ¿Y crees que eso es de lo más importante para poder mantenerse en el arte?
1: Es muy importante porque el teatro se hace en grupo
0: Hablando rápidamente de la televisión eh, ¿Qué pensás que que, que y con la experiencia que, que, que vos tenés ¿Qué pensás que va a pasar ahorita Con la televisión, con lo que está sucediendo Con las telenovelas, con los canales tradicionales ¿Para dónde crees que va a La televisión?
1: Yo visualizo la televisión Como con una, cada día con una tecnología Mucho Más Amplia Como casi que salas de cine Dentro de, de las casas donde, donde la gente va a ver las películas Y las series pero la televisión como está ahora no va a pasar. Y...
0: ¿Y te parece que tiene que cambiar el contenido, el tipo de historias, la forma como se hace? ¿O te parece que eso va a seguir dando? ¿Por qué te lo digo? Porque ahorita eh, lo último que está sucediendo con los últimos proyectos que ha salido en los dos canales aquí en Colombia, pues tienen un rating muy bajito. Y, y uno lo que ve es que la gente prefiere estar conectarse a Netflix o la gente prefiere conectarse a YouTube o no, verse una película por internet.
1: Pero eso es un porcentaje, ese es un público que no seguramente, seguramente mayor de 50 años no es. La, la gente mayor no, no está conectado a YouTube. no.
0: Claro, pero es la, eso es lo que dicen incluso personas del canal, no voy a decir el nombre, pero de los canales es que... La última generación que está viendo televisión son los la tercera edad. Y una vez esa nueva generación termine, ¿qué va a pasar con la televisión? ¿Sí me entendés? ¿Por qué, porque, porque se está acabando.
1: Supuesto.
0: No, yo te pregunto, por ejemplo, es porque, ¿qué puede pensar un actor que ahorita se está formando? Eh, ¿Crees que lo que va a coger más fuerza o lo que está cogiendo más fuerza es el teatro?
1: No, no lo creo, creo que, que van a haber nuevas estres, nuevas formas de, de, de trabajar como, como actor y como actriz con, con unas series que tienen mayor tecnología, que tienen gafas para tercera dimensión Con unas series, eh, lo, los, los canales personales de YouTube van a tener el presupuesto para contratar gente cada día va a crecer, ya lo tienen, pero van a haber unos mucho más consolidados en el país, creo que, o sea, va a cambiar la industria, pero siempre van a haber oportunidades y uno se va a pegar a ellas, claro, como se está bajando un poco la, la de la televisión y estamos viendo eso, la gente se asusta y dice, oh, ¿y ahora quién podrá defendernos? Pues la cosa es como actualizarse y ver en qué opciones hay y estar pendiente para hacer parte de esas nuevas opciones,
0: Claro. ¿Qué crees que le hace falta a, por ejemplo, un país como Colombia para, para ofrecerle a los actores que se están formando?
1: No sé. <risa> a los actores que se están formando. Sí, sí. Eh, eh, entrenamiento como gestores y como emprendedores. Eh,
0: pero, por ejemplo, la posibilidad de, de, de que puedan acceder a más castings. Eh, no creo
1: si ¿Quieres que le den más oportunidades a los nuevos artistas?
0: Obvio. Sí, no, ellos me escuchan también. No, y a todos. ¿Cómo más? No, por favor, no. no. ¿Cómo que no? Si yo, además, yo como nuevo artista y ahorita sí siento que me voy a otro país. Quiero que me den posibilidades para trabajar. ¿A vos no te parece que eso es muy, 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 muy cerrado?
1: Mira, no, Sebas, yo lo que creo, sinceramente, es que es muy complejo. Si sí, yo me quedo acá esperando que que un director muy reconocido, esas cosas pasan, de hecho me han pasado, pero, pero si sí me quedo acá sentadita esperando y digo, no me llaman, ¿por qué no me llaman? Dios mío, ¿no? ¿seré yo? Entonces eh, no, no va a pasar, hay que hacer cosas como las que tú has hecho, que has hecho tus emprendimientos y que a, unos han cogido un poder que ha captado la atención de mucha gente y que terminan, trabajando para ti, creo que esa es la opción, más bien. No, porque
0: yo, por ejemplo, pienso así como eh, yo, por ejemplo, lo hablaba con gente también de tu compañía. Yo decía, por ejemplo, ¿por qué no luchar por una ley del teatro? No sé si existe una ley de teatro. Sí, que sí existe, que existe una a, a unas ayudas para montar infraestructura, que que existe, pero ¿qué pasa si existiera una 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 ley de teatro como existe la ley de cine?
1: El sindicato hace poco intentó eh, poner una de las reglas de, de que fue simpático cuando le, que tenía que, que decía que cualquier eh, proyecto de televisión tenía que tener un porcentaje de actores eh, que vinieran del teatro
0: ah, por ejemplo o sea yo te entiendo en lo que estás tratando de decir de que el el los actores se tienen que mover el culo pues para empezar a, para buscar trabajo no me pueden quedar esperando que un canal los llame, sino que al contrario tiene o tener un manager incluso y estarse moviendo para conseguir trabajo. Yo lo que trataba de decir es como ojalá de verdad existiera, por ejemplo, si hoy existi a mí me pre lo preguntan desde el lado del director, lo primero que desearía que Colombia pudiera ofrecerle a los nuevos talentos y a todos nosotros son regalías, que las regalías hoy fueran efectivas en Colombia, que Pero nosotros no la las hay. Bueno, ya las empiezan a ver para la tradición, pero para cine no y, 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 y para cine internacional se vuelve un camello. Entonces, por ejemplo, eso es algo que yo desearía, desearía que como ley, por ley, alguna de estas fundaciones, ya, ya sea la Academia de Ciencia y Arte Colombiana o la que sea eh, obligue a las instituciones a dar un taller de gestión cultural o a, o a incluir dentro de su pensum ese tipo de estudios o sea, eso se, eso sería algo que yo agradecería, si ¿Sí me entendés? como son condiciones que si estu existieran cuando yo empecé, a mí me, me alegrarían, claro
1: Claro, a mí también, se va.
0: <risa> bueno, te voy, a, ya esto se nos está acabando, entonces te voy, a, te tengo unas preguntas, eh, te voy a hacer un juego, un juego de, ese de preguntas rápidas, de y de lo que los... uno de esos animales no es como los otros, exacto, y vas a adivinar cuál de estos animales es. Mentiras. Es una pregunta de lo que primero se te aparezca en la cabeza. Entonces, desde eh, ya de, de un perro, no. Primera película que viene a la cabeza.
1: ¿Quién quiere ser Joe Malkovich?
0: Primera canción que viene a la cabeza. Y esa película me encanta. Eh, primera canción que viene a la cabeza.
1: Volveré.
0: ¿El merengue? Sí. ¿Sí?
1: Estamos escuchando ahorita.
0: ¿no? Ah, sí, eh, Chichi Peralta.
1: Peralta
0: Total. Total, va, va en, el, en el mood. Primer libro que venga a la cabeza:
1: eh, Circus Show.
0: Ay, tan linda. Eh, una actriz.
1: Angie Starr.
0: Eh, un actor, Angistar es ella misma para los que no saben <risa> su otro yo eh, Un actor eh, Daniel Díaz Daniel Díaz, actor colombiano, actor también de la Maritania Un director
1: <risa> Jorge Hugo Marín
0: Jorge Hugo Marín de la Maritania, un productor
1: Wilson García de La gran empresa de teatro
0: ¿Un músico? Uh,
1: Natalia Bedoya.
0: ¿Una palabra que defina la actuación, su arte? ¡Wow! ¡Una palabra! ¡Wow! Ah, bueno, perfecto. ¿Cámara, eh, una opción? ¿Cámara, set o teatro? Eh, ¿Cámara, set o teatro? Sí.
1: Mm, pero, ¿cómo así? No entiendo.
0: O sea, ¿cámara set o teatro? Cámara set. Preferís cámara set, listo. ¿Adelante o atrás? Adelante. ¿Solo o con público? Con público. ¿Banda sonora favorita?
1: The Eye of the Tiger. Pam pam.
0: ¿De cuál es esa película? Sí. ¿De cuál?
1: No. Esa de Rambo, ¿no?
0: Sí. Eh. Eh, yo hice un, un capítulo hace poco que estábamos hablando de la pornografía, entonces me había prometido hacerle, y eso lo, lo voy a hacer en algunos invitados, y es ¿sí? que para vos ¿qué es la pornografía?
1: Pero eso no es una pregunta para responder sí o no.
0: En, en corto, ¿qué, ¿qué podría ser? Ver, mm, una, palabra. una palabra, exacto. Delhi eh, eh, Un lugar. ¿Lugar favorito, un lugar maluco, un lugar? El baño. ¿Un valor de plano?
1: ¿De plano? Sí. ¿Cómo... ¿Como
0: plano general, primer plano,
1: plano medio? Eh... Primer plano,
0: plano medio, plano general? Yo creo que
1: un plano, um, plano medio.
0: ¿Plano medio? Sí. Eh, ¿A color o blanco y negro? A color. Woody Allen o Tarantino? Woody eh, ¿Películas de Spielberg o libros de Gabriel García Márquez?
1: Eh, uy, es muy difícil, es difícil, porque creo que si Gabriel García Márquez no fuera costeño, <risa> sería Spielberg <risa> Es en otro universo, pero igual es un universo muy mágico, ¿no?
0: Listo, ¿cine o teatro? Cine ¿Verdad? Angie, un último consejo que le quieras o algo que quieras decir que quede para siempre en este último minuto que queda para que se acabe la cinta.
1: Eh, como decía Woody Allen, las cosas no se dicen, se hacen porque al hacerlas se dicen solas.
0: Angélica ha dicho todo y eh, pueden verla incluso en este momento en temporada está en la obra ¿Cómo quieres que te quiera? que se está presentando en la maldita vanidad los días sábados y domingos a las 8 de la noche sábados y 6.30. 8 y 30 sábados y a las 6:30 domingos en la casa 2 de la maldita vanidad pueden entrar a www.lamalditavanidadteatro.com y ahí pueden hacer las reservas para que vean Angélica y también pues les recomiendo que la vean eh, busquen en internet que la vean en persona ¿no? pero para que vean sus películas eh, porque además ya se puede comprar póker en Europa y bueno se puede ver todo este trabajo en diferentes medios eh, los invito a que la conozcan Gracias Angie por acompañarme Recuerden que este y todos los episodios De La Cinta los pueden descargar En mi página web, bueno en Instagram no, Pero en mi página web o sea, se Sí, y en el iTunes estoy. No es que me sinte hablando, es que esto es La Cinta Antes de irme, antes de, de irme, allí, ¿estamos qué? ¿Estamos qué?
1: Estamos escuchando la cinta.
0: Estás escuchando la cinta.